1: Kommerzrat, wann muss ich Straßen verstopft, kann ich da nicht? Na ja, natürlich nicht. Wieso eigentlich noch am späten Abend dieses Ching bum und Rara bringt noch ganz Emilsburg in Aufruhr? Ja nun, Herr Kommerzrat, es ist heute halt wegen seiner Hoheit, unserem Prinzen Emil, äh, ist etwa ein freudiges Ereignis im Anmarsch? Verlobung oder so? Na, Geburtstag oder morgen. Und drum bloßens der Hoheit am heutigen Abend schon. Ach, richtig, natürlich freilich. Hoheit feiern ihren 21. nicht wahr? Ja, ich glaub schon. Na, hören Sie. Na, Sie sind gut. Sie glauben nur? So etwas weiß man doch schließlich. Ja, nun, no, Herr Kommerzienrat. Also fahren Sie schon. Wie gesagt, Prinzenallee, Villa Beermann. Ganz recht, Herr Kommerzienrat. Villa Beermann. Ja, doch, Villa Beermann. Boisson, ja, Villa Beermann.
2: Meine verehrten Gäste, ja, darf ich Sie bitten, es sich hier im Musiksalon recht gemütlich zu machen. Darf ich bitten, Frau Lund?
3: Ach ja, Herr Beermann, gehen wir in den Musiksalon.
4: Ach, Betty, bringen Sie uns den Sekt in den Salon, die Herren haben Durst.
5: Sehr wohl, gnädige Frau.
4: Mir bitte eine Tasse Kaffee, Frau Beermann. Haben Sie gehört, Betty, für Frau Lund eine Tasse Kaffee. Sehr wohl, gnädige Frau. Na, und wie hat Ihnen geschmeckt, Justizrat?
6: Also, ich muss schon sagen, meine liebe gnädige Frau, Wirklich ein Zuppé im Hause Beermann, immer wieder ein Ereignis. Oh, Sie schmeicheln. Nein, nein, nein. Und Sie, Herr Dobler, Sie wollen uns schon wieder verlassen?
0: Leider, Herr Beermann, aber nachdem ich für heute Abend noch mein Erscheinen im Kunstverein zugesagt habe... Darf
2: der beliebte und erfolgreiche Dichter Hans Jakob Dobler... Natürlich nicht kneifen. Oh, Sagen Sie mal, Herr
7: Dobler, ja. der junge Mensch, der in Ihrem Roman vorkommt, haben Sie sich da eigentlich selbst gezeichnet? Es ist meine
0: Jugend, ja. Ach, Sie haben also wirklich
2: gehungert? Gewiss. Ja, aber dass Sie als Handwerksbursche gereist sind, wie Sie in Ihrem Roman geschrieben haben,
7: das stimmt nicht. Auch das stimmt, Herr Beermann. Warum auch nicht? Ist doch sehr lustig so auf der Walz. Wie? <lacht>
0: Vorausgesetzt, dass man so viel Geld hat, um sich wenigstens ein Stück Brot zu kaufen, Herr Professor. Aber es kommt auch anders. Auf unserer Walz, den Rhein entlang, waren wir damals zu dritt. In Worms ging uns das Geld aus und da war nichts zu machen als Fechten? Fechten? Was ist das? Betteln, gnädige Frau.
7: Betteln ums liebe Brot. Interessant. Interessant. Weil einem gebildeten Menschen muss sowas doch sehr unangenehm sein, wie? Gott, Herr Professor, die Empfindlichkeit verliert sich. Freilich,
0: das erste Mal will's nicht gehen, aber dann verliert sich's. So einen heißen Tag auf der Landstraße, dass man jeden Nagel spürt, der Staub verklebt die Augen und trotzdem immer weiter und weiter. Dann kommt der Abend, vor einem liegt das Dorf. Aus allen Schornsteinen raucht es und heimelt an. Da zieht man den Hut und bettelt um die warme Suppe.
7: Ausgezeichnet, formuliert, formulierter Dobler, ja, ja. ausgezeichnet. Echte Heimatkunst. Das trifft es, Herr Professor, das trifft es. Ja, in der
6: Tat. Nein, wirklich.
0: Aber nun muss ich mich wirklich empfehlen, gnädige Frau. Und kommen Sie bald wieder zu uns. Zu gerne. Es wird mir eine Ehre sein.
4: Auf Wiedersehen, Herr Dobler.
0: Gnädige Frau, Herr Beermann. Herr lieber Dobler. Herr Professor. Guten Abend, Herr Dobler. Herr Justizrat. Guten Abend, guten Abend. Verehrte Frau Lund.
3: Guten Abend, mein Lieber.
0: Guten Abend.
3: Ihren Kaffee, Frau Lund. Danke, Betty. Übrigens, mein lieber Professor Wasner, ja. wie wäre es denn jetzt mit einem Lied? Oh, oh ja, Gott, Professor, tun Sie uns ja. den Gefallen. Ein Lied, ein Lied. Ja.
7: Das mit der Rüstung. Oh, Gott, ich weiß nicht, so auf vollen Magen. Aber, Professor, nicht so
3: zimperlich. Das gibt Ihrem Zwerchfell gerade die richtige Stütze. Kommen Sie, kommen Sie an den Flügel. Ich werde Sie selbst
2: begleiten. Nun denn, in Gottes Namen. Richtig. Und wir beide, Herr Justizrat... Ja, Herr wir wollen uns doch gleich mal eine extra feine Importe
6: aus der Zigarrenkiste genehmigen, oder? Einverstanden, lieber Beermann.
5: Darf ich jetzt den Sekt eingießen, gnädige Frau? Ja, bitte,
4: aber machen Sie leise, bitte
2: leise.
5: Guten Abend, allerseits. Endlich,
2: mein lieber Kommerzienrat. meine
3: Herrschaften. Der Herr Professor wird gleich singen.
2: Ja, verzeihen Sie, wo bleiben
1: Sie denn nur so lange? Warum so spät, du Ich habe doch erst meine Gattin hm. ins Stadttheater bringen müssen. Ach, was gibt es denn dort heute Abend? Großartige Sache, sage ich Ihnen. Gastspiel einer indischen Tänzerin. Ach. Habe mir die Künstlerin gestern selbst angesehen. Rasend interessant. Was Sie nicht sagen? Ja, man begreift mit einem Mal das ganze Indien. Sie glauben, dass die Tänzerin morgen Abend auch noch
8: mal... Aber, aber, meine Herren...
7: Der hat erstochen den edlen Herrn, Der Knecht wär selber ein Ritter gern. Er hat ihn erstochen im dunklen Hain Und den Leib versenket im Tiefen rein und der ja, großartig angelegt die Rüstung blank auf des Herren Ross sich geschwungen Frank und als will über die Brick das Stutz das Ross und bäumt sich
1: zurück. Wirklich ein wundervolles Thema. Ja, das ist meine
7: Lieblingsstelle. Und als er die güldenen Sporen ihm gab, verschleidert schleudert wild in den Strom. Mit Arm und Fuß er rudert und ringt, der schwere Panzer in Niederetz. Danke, danke,
9: so danke, danke, so danke, so. lieber
1: Professor, ich darf doch hoffen, dass Sie uns im Laufe dieses urgemütlichen Abends noch mit weiteren
7: Gesangseinlagen beglücken werden.
4: Oh ja, Professor, das müssen Sie uns versprechen.
7: Wenn es auch Ihr Wunsch ist, gnädige Frau.
4: Übrigens, Beermann.
7: Ja, was soll's, Mama Lund?
3: Wie ich höre, hat man Sie als Reichstagskandidaten aufgestellt. Allerdings, man hat's. Mhm. Und gerade Sie? <lacht> Warum ich nicht? Na, Ich glaubte immer, dass Sie kaum die Zeitung
2: lesen. Das dürfte wohl leicht übertrieben sein, Mama Lund.
1: Jedenfalls sind wir unserem Bärmann dankbar, dass er in der Stunde der Not dieses Opfer gebracht hat.
7: Sehr gut, bemerkt der Kommerzienrat. Sehr gut.
3: Aber was ich noch gehört habe und was mir gar nicht gefallen hat, Beermann... Von mir? Von Ihnen. Sie sind der Vorstand des neuen Sittlichkeitsvereins hier in Emilsburg? Ja. Warum machen Sie sowas? Das ist nicht nett. Bravo, dass Sie das auch sagen, Mama Luth.
2: Was heißt bravo? Wenn mich ehrenhafte Männer zu ihrem Präsidenten wählen... So ist das doch nur schmeichelhaft. Es passt nicht zu ihnen und es ist ihnen nicht
4: ernst. Und du redest dabei lauter Sachen, an die du selbst noch nie gedacht hast. Fitz.
2: Erlaube mal, schließlich muss ich doch besser wissen, was mir ernst ist.
4: Und mir ist nichts auf der Welt
3: so zuwider wie ein Bußprediger. Bußprediger ist gut. Aber wenn's <lacht> schon einer sein will, nur Bitte. Dann muss er auch nach dem alten Rezept Heuschrecken essen. Hm. Ja, ja, mit Moselwein und Hummerscheren stimmt's. Nicht.
2: Oh, so, danke bestens. Aber an Heuschrecken kann ich mich beim besten Willen nicht mehr gewöhnen.
3: Wieso gewöhnen Sie sich dann auf einmal an die Moral eines Sittlichkeitsvereins? Na ja,
7: einen
1: Augenblick mal. Die Damen wissen offenbar nicht, welche Ziele unser Verein verfolgt. Mhm. Jede Frau müsste glücklich sein, wenn sie unsere Satzungen liest.
7: Sehr richtig, sehr richtig.
1: Na, ich danke.
3: Ich finde so eine Vereinsmeierei nur komisch und denke dabei immer an Hungerkünstler, die heimlich essen.
7: Wenn ich dazu etwas bemerken darf. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich finde, man kann jede Überzeugung lächerlich machen, wenn man sie für unehrlich erklärt. Aber dafür müsste man erst Beweise haben. Sehr richtig, Professor. Herr
6: Professor, die Höflichkeit verlangt, dass man jeden Einzelnen für eine Ausnahme hält. Aber nicht ganze Vereine.
1: Ich muss schon sagen, es ist bedauerlich, wenn eine schöne, große Bewegung mit ein paar Worten so abgetan wird.
7: Sehr bedauerlich. Außerordentlich bedauerlich.
1: Das verbittert jeden, der ehrlich an der Gesundung unseres Volkes
2: arbeitet.
6: Oh, ein schönes Ziel. Och, lieber Justizrat, nichts ist
2: leichter, als sich über unseren Verein lustig zu machen. Aber wenn man die Sache von der ernsten Seite nimmt, wenn einem erst das Auge geöffnet wird. Oh Gott, Fritz, was du
4: für Redensarten gelernt hast. Erlaub Also, wir sind jetzt 21 Jahre verheiratet und haben mit den Kindern Glück gehabt. Was gehen dich andere Leute an?
2: Das ist nicht logisch, meine Liebe. Gerade weil ich meine Kinder gut erzogen habe, kann ich mitreden. Lieber Beermann, ich fürchte, Sie
3: prahlen mit einer Kraft,
2: die Sie noch nicht ausprobiert haben. Gute Frau Lund, an jeden Mann kommt die Versuchung. Aber was weiß eine Frau davon?
3: Jedenfalls erfährt sie nicht, wie es ausgeht. Und
7: Gott sei Dank, möchte ich sagen. Darf ich dazu eine Bemerkung einstreuen? Reden Sie, Professor. Reden Sie. Ich bitte mich, einen Augenblick nicht zu unterbrechen. Seit vier Jahren verfolge ich aufmerksam die obzöne Produktion. Das heißt also, was man gemeinhin so als Schmutz und Schund bezeichnet. Und ich habe eine Sammlung davon angelegt, die wohl die vollständigste ist. Was Sie nicht sagen. Ich rede also von einer Sache, über die ich genau orientiert bin. Es ist unglaublich, bis zu welchem Gipfel der Gemeinheit man heute gelangt ist.
3: Ach. Und Sie sind der Sammler dieser Gemeinheit, Professor?
7: Glauben Sie mir, ich habe mich mit Abscheu dieser Aufgabe unterzogen.
6: Ach, Professor, ich habe noch keinen Menschen gesehen, der freiwillig vier Jahre lang etwas tut, was ihm unangenehm ist. Das, das dürfte nicht gesagt
1: werden. Nein, niemals, niemals. Na.
6: Irgendeine Befriedigung werden Sie dabei schon finden, Professor. Dann glauben Sie an die Befriedigung,
7: welche mir die Rettung unseres Volkes gewährt.
8: Gut, gut. Für mich
7: gibt es nur eine Frage. Wie nütze ich meinem Volk? Großartig gesagt, Professor. Großartig. Meine Hochachtung. Naja.
6: Übrigens, Professor... Wissen Sie etwa auch schon von dem allerneuesten Vorkommnis in unserer Stadt?
7: Ich weiß nicht, was Sie meinen,
6: Justizrat. Nein, denken Sie nur, man hat gestern Abend hier in Emilsburg eine Frau verhaftet. Eine Frau, die ein sehr gastfreies Haus führte. Was?
3: Äh, erzählen Sie, Justizrat. Erzählen
6: Sie. Ich vermute dass der Polizei der Fund zu reichlich sein wird. Sie kann dabei glatt in Verlegenheit kommen. Die Frau? Die Polizei. Ach. Die Dame hat nämlich sehr gutes Publikum bei sich gesehen.
3: Was
1: Sie nicht sagen.
6: Also, wie war das? Ja,
1: was war mit der Dame?
6: Hm? Man hat sich bei ihr von seiner Ehrbarkeit erholt. Aha. So. Ach, tja, und davor muss man die großen Kinder, die mit Vollbärten und Glatzen, doch schützen, nicht? Hm. Sehen Sie, und gerade hier könnte sich Ihr Sittlichkeitsverein doch recht nützlich machen. Ja, allerdings, allerdings, ich meine, ich finde es
2: richtig, dass man dagegen einschreitet.
6: Ja, sehr richtig, ja, sehr richtig. Gewiss, gewiss, gewiss. Nur ist es in diesem Falle besonders schlimm, weil die Dame ein Tagebuch geführt hat.
4: Was sagen Sie da?
6: Ein
1: Tagebuch? Ach, was
6: Sie nicht sagen.
1: Aha.
6: Ja, ein Tagebuch. Und dieses Tagebuch?
3: Hat man etwa gefunden? Man hat. Du, großer Gott, na dann Prost. W
6: wieso denn Prost? Was heißt Prost? Ich meine, wie heißt diese, diese Person? Tja, warten Sie mal, warten Sie mal, wie... Ja? Es ist ein französischer Name. F Französisch? Ach, wie war er doch gleich wieder? Also
7: ich verstehe nicht, Justizrat, wie man den Namen vergessen kann, wenn man schon sowas erzählt.
6: Augenblick, Augenblick. Also, wie ist der Name? Ja? Ja, richtig, richtig. Na? Ninon. Ninon de Hauteville.
2: Sie gehen nicht zu viel Affenstall, bitte ich mir aus. Wir sind hier im Herzoglichen Amtsgerichtsgefängnis und die Räumlichkeit, in welcher sich Untersuchungsgefangene befindet, ist durchaus in Ordnung. Oh, ich
5: danke. Schon rein die Luft hier und nicht einmal meine Leibwäsche hat man mich mitnehmen lassen. Dieses Essen, das man einem vorsetzt, eine elende Blechschüssel voll Erbsensuppe. Außerdem sperrt man mich hier mit Weibern zusammen. Mit Weibern von der Landstraße. Oh! auf Sie! haben Sie das gehört? Haben wir uns das
1: bieten lassen? Auch ich kaute doch weiter! Was soll ich sagen? Meint wohl, Sie sind was Besseres wie wir. Sie, Sie, aufgemachte Person, Sie!
2: Start jetzt!
7: Und kein Wertel will ich mir Und sperre ich euch zwar ganz anderen
2: in den und Sie, Madame,
5: Der nehmen Sie jetzt
2: endlich Vernunft an, gell?
5: Sie wollen mich also nicht herauslassen? Aber
7: Sie waren gut.
5: Ich werde mich an höchster Stelle beschweren, das merken Sie sich.
7: Und Sie merken Ihnen, dass bei uns im herzoglichen
2: Amtsgericht Gefängnis auf Nacht um eine Schlafenszeit ist und somit vollständige Ruhe zu herrschen hat?
4: Was ist das für eine Person?
6: Gott, wie ich hörte, soll sie eine blendend aussehende Dame sein. So um die 30, in guten Verhältnissen aufgewachsen. Ihr Vater war peruanischer Konsul, ist aber später verarmt. Mhm. Sie war mit einem Legationsrat verheiratet. Seit vier Jahren ist sie geschieden. Soll hier in Emilsburg eine elegante Wohnung haben. Gut eingerichtet, mit allem Komfort.
3: Aha. Und woher wissen Sie das alles, Justizrat?
6: <lacht> Polizeikommissär schmuttermeier hat es mir verraten. <lacht> Der hat sie nämlich verhaftet. Ja, ja,
2: und, 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 und Sie sagen, die,
6: die, die hat ein Tagebuch? Ja, einen ganzen Katalog sogar. Ach,
4: ja, aber Fritz, was geht dich das denn an? Dann
6: hör mal, bin ich
2: Präsident des Sittlichkeitsvereins oder bin ich es nicht? Gewiss, Fritz, auch. Und als solcher kann es mir doch nicht einerlei sein wer bei dieser Hauteville zu Gast war. Sehr richtig. Auch meine Meinung. Jedenfalls will ich klar sehen und werde deshalb, sobald als möglich, das heißt also morgen früh, in dieser Angelegenheit den Herrn Polizeipräsidenten persönlich konsultieren. Und morgen, Ströbel. Oh, Herr Präsident, morgen. Ja, hören Sie mal Ströbel. Herr Präsident. Ich habe da auf meinem Schreibtisch Ihren Bericht diese Madame de Hauteville betreffend. Sehr richtig, Herr Präsident. Wie kam das eigentlich zu dieser Verhaftung? Herr Präsident, vor circa acht Tagen erhielt ich einen Brief, in dem sehr schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben wurden, weil sie das Treiben dieser Person äh, äh, duldet. <lacht> Und äh, von wem war der Brief? Er war anonym, Herr Präsident. Na, ich hoffe, Sie sind vorsichtig mit anonymen Briefen, Ströbel. Äh, gewiss, Herr Präsident, aber äh, der Brief war so abgefasst, dass ich ihn, äh, dass ich ihn beachten musste. Und äh, das Tagebuch,
0: das der Kommissar Schmuttermeier bei der Hausdurchsuchung fand, haben Sie das schon
2: durchgelesen? Äh, noch nicht, Herr Präsident. Kommissar Schmuttermeier hat es mir erst vor einer halben Stunde gebracht. Wie ich aber bei Flüchtchen-Durchblättern bereits feststellen konnte, scheint in dem Buch alles Wissenswerte aufgeführt zu sein, wie Datum, Name, Stand und so weiter. Zu dumm. Äh, wie, äh, wie mein Präsident? Zu dumm meine ich, dass ich im Augenblick keine Zeit habe, mich mit dieser Angelegenheit zu befassen. Man hat mir nämlich eine Einladung geschickt für
0: elf Uhr, festlicher Empfang im Schloss.
2: Verstehe, Herr Präsident. Anlässlich des Geburtstags seiner Hoheit. Heute.
0: Eben. Anschließend festliches Diner im Ratskeller, Nachmittagsfestkonzert in der Stadthalle, abends Festvorstellung im Stadttheater. Sie sehen Verpflichtungen über Verpflichtungen.
2: Äh, ja, dann, äh, dann will ich mir erlauben, ähm, morgen das Tabuch Herrn Präsidenten persönlich vorzulehnen. Ja, ja. Äh, bringen Sie es mir morgen in mein Büro. Sehr wohl, Präsident. Und noch eins, stück Herr Präsident. Gehen Sie in der Angelegenheit nicht so scharf ins Zeug. Wie? Wir ja, Herr Präsident, Befehlen. Befehlen? Befehlen tue ich nicht, Ströbel. Die Verantwortung haben Sie. Selbstverständlich, Herr Präsident. Sie haben ja schließlich auch die Verhaftung dieser Ottwil angeordnet. Sehr richtig, Herr also. Präsident. Ja, jedenfalls versäumen Sie nichts, was vorgeschrieben ist. Ich wisst, Herr Präsident, ich werde tun, was im Interesse der Moral notwendig ist. Der Moral? Ja, ich meine, der, ich meine der öffentlichen Moral, die wir ja die wir ja zu überwachen
6: haben, Herr Präsident.
2: Ja, 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 ganz recht. Der Moral, ja. Apropos Moral. Herr äh, Ströbel. Herr Präsident. Ich habe da in meinem Vorzimmer einen Herrn sitzen. Angeblich Präsident des hiesigen Sittlichkeitsvereins. Sie wissen, mir fehlt im Augenblick die Zeit dazu. Ich lasse den Herrn an Sie verweisen. Sehr wohl, Herr
0: Präsident. Anzunehmen, dass der Verein von der Sache Hauteville bereits Wind bekommen hat?
2: Wüsste nicht wie, Herr Präsident. Also, jedenfalls seien Sie entgegenkommen zu dem Herrn. Sie wissen, der Verein hat Beziehungen zum Landtag und zur Presse. Äh, sehr froh, Beziehungen zum Landtag und Presse, verstehe Herr äh, Man muss die Leute an ihren Einfluss glauben lassen. Hauptsache bleibt, dass Sie keinen haben. Ich darf also stramm ins Zeug gehen, Herr Sie dürfen alles, alles, was Sie verantworten können, mein lieber Assessor.
0: Nur vermeiden Sie jeden Skandal.
7: Morgen.
2: Morgen, Herr Präsident. Verstehe, Herr Präsident, verstehe. Vermeide jeden Skandal. Vermeide jeden Skandal. Reisacher. Reisacher. Herr ja, Assessor? Ich bekomme Besuch, einen Herrn vom Sittlichkeitsverein. So. Sie können sich dann so lange in der Registratur nützlich machen, bis ich Sie rufe, ja? Ganz recht, Herr Assessor. Noch eins, Reisacher!
8: Ja.
9: Herr Assessor?
2: Sagen Sie mal, Reisacher, wie lange sind Sie eigentlich schon hier im Präsidium?
9: Im nächsten Monat werden es 18 Jahre, Herr Assessor.
2: 18 Jahre? So, ja. so. Na, da haben Sie wohl auch schon Verschiedenes mitgemacht, weißt Ja, ja. <lacht> Seien Sie mal, Reisacher, wissen Sie eigentlich, ob der Herr Präsident wünscht, dass man äh, stramm ins Zeug geht? Ja, ja. Ja, ja, das hat er sehr gern. Ach nee, ich glaubte fast, er will nicht, dass man durch strenger Aufsehen riecht. Nein, nein, das, das mag er gar nicht. Ach, hören Sie mal, Reisacher, Sie widersprechen sich ja. Entschuldigen Sie, Herr Assessor,
9: wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Ne? Nämlich, ich glaube, bei der Polizei ist alles recht, wenn es gut ausgeht.
2: Sie werden nie lernen, präzise einen Gedanken zu fassen. Jawohl, Herr Assessor. Noch etwas Reisacher.
9: Herr Assessor.
2: Herr mir ist ja vorhin bei der Zeitungslektüre ein Ausdruck untergekommen, warten Sie mal, der mir oh, einen Blick mal, ja richtig, hier da, die, die hier wappelten. Mhm. kennen Sie die?
9: Ja, jawohl, Herr Sesser, die Gewappelten, die, die sind leid, die was was sind und die, was sie haben. Aha, ja.
2: ist in dem Wort eine Verachtung ausgedrückt oder Klassenhass? Na, na, vor die Leute hat man Respekt. Na, hören Sie, Reiserer, hier in der Zeitung, geben Sie mal Acht, hier, hier heißt es, für die, für die Gewappelten gibt es natürlich kein Gesetz. Na, nun bitte ich Sie, das soll doch heißen, die gebildete Klasse bekleidet eine Ausnahmestellung. Ja, ja, ja so ist es schon. Ja, und ja. wenn ich sage Ausnahmestellung, so involviere ich damit die beleidigende und aufhetzerische Idee, dass vor dem Gesetz nicht alle gleich sind. Ja, das
8: kann schon
9: sein, ja. Und
2: will zu leicht diese bevorzugte Klasse verhöhnen durch eine ordinäre Bezeichnung. Jawohl, Herr Assessor. Wie können Sie dann sagen, es drückt keinen Klassenhass und keine Verachtung aus? Ja, weil man halt doch wieder Respekt hat vor den Leid. Die, wo sie Geld haben. Also bitte, da haben wir es wieder, wie ich vorhin schon feststellte. Sie werden nie präzise denken, Reisacher.
9: Jawohl, Herr Assessor. Jetzt hat es
2: Herein! Ach, verzeihen Sie, mein Name ist Beermann. Rentier Fritz Beermann. Angenehm. Ich bin der. Ja, ich weiß, ich weiß, Herr Polizeipräsident hat mich bereits persönlich informiert. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, danke, Beermann. Bin so frei. Ein Reisacher. Sie können so lange in die Registratur rübergehen, ja? Jawohl, Herr
9: Assessor. Jawohl, Herr Assessor.
2: Herr Assessor, wie ich höre, ist das Polizeipräsidium im Besitz des Tagebuches. Dieser Madame de Hauteville. Alias Therese Hochstetter. Jawohl. Ihr wirklicher Name ist nämlich Therese Hochstetter. So, 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 so. Der Dame also. Die ich vorgestern nachts festnehmen ließ, Jans Recht. Ja, ja. Und äh, dieses Buch? Liegt hier vor Ihnen auf meinem Schreibtisch. Ach, das in Bütten gebundene? Mit Goldrand? Genau das. Und es ist also ein, ein richtiges Tagebuch. Und ob Jolt richtig, sah ich ihn Mit Datum, Namen der illustren Gäste, yes. Selbst scherzhafte Bemerkungen über die Betreffenden fehlen nicht. Also es ist eine unglaubliche Gemeinheit. Wozu schreibt Sie das auf? Wie mein? Ich meine, ich meine was hat das für einen Zweck, nicht wahr? Sie muss sich doch sagen, dass das gefährlich ist. Wenn man selbst auf Diskretion angewiesen ist, legt man doch in drei Teufelsnamen kein Adressbuch an. Aber, 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 Herr Biermann, so beruhigen Sie sich doch. Ich, <lacht> ich verstehe ja. Was ist über. Moment, Moment, Moment,
5: Lassen Sie mich los. Ob Sie barieren möchte, wissen Sie.
2: sollen mich loslassen. Ich habe doch keinen Mord begangen. Äh, dann, äh, das ist ja, ja, aber das ist doch sehr peinlich. Ach, äh, doch. wenn ich bitten darf. Schnell gehen Sie so lange in mein Vorzimmer. Äh, Jawohl. Sehr gerne. Ja, hier ja, rechts, bitte. Äh, Vorsicht, Vorsichtsstufe. Danke
5: vielmals, Herr Assessor. Ich doch sehen, Herr Assessor. Ich will endlich wissen, warum man mich verhaftet hat.
2: Entschuldigen Sie bitte, Herr Assessor. Aber ich hab's ganz einfach nicht mehr behalten können.
5: Kein Mensch hat Sie mich anfassen geheißen, Sie, Sie, rolling Sie. Und Sie haben keine Polizisten nicht den Finger
2: Beißen, verstanden? Ich möchte doch sehr um Ruhe hier bieten haben. Ist aber ach,
5: mein Blutsepflicht, Herr Assessor. Ist
2: gut, ist gut, Wachtmeister, warten Sie draußen so lange. Jawohl, Herr Assessor, zu Befehl, draußen warten,
5: jawohl. Helfen Sie mir, mein Herr. Man behandelt mich wie die gemeinste Verbrecherin.
2: Ähm, ähm, ähm. Sie, Sie können sich setzen.
5: Danke. Nicht wahr. Sie veranlassen doch sicher, dass meine Freunde erfahren, wie es mir geht.
2: <lacht> Ihre Freunde? Die können Ihnen absolut nicht helfen, Madame.
5: Oh, was denken Sie? Ein Wort und ich bin frei. Ach nee. Oh, mein Herr, wüssten Sie nur, wen man gezwungen hat, bei mir in den Kleiderschrank zu flüchten?
2: Wie war das Kleiderschrank, in den
5: Kleiderschrank, jawohl.
2: So, so. Hm. Ist ja sehr interessant, muss ich mir doch gleich noch.
5: Ja, und ich soll hm. zusehen, wie man mich nachts ganz einfach ins Gefängnis schleppt.
2: Also, es hat sich jemand in Ihren Kleiderschrank hier flüchtet. Und äh, wer, wenn ich bitten darf? Wer?
5: Ja, wer?
2: Wer ist vorgestern nach 10 Uhr den Nachforschungen der Polizei dadurch entgangen, dass er sich in ihren Kleiderschrank versteckte?
5: Oh, es ist wirklich nicht nötig, dass ich Ihnen das sage. Was? Es lässt sich nicht vermeiden, dass Sie es erfahren. Lässt sich nicht vermeiden? Ja, aber ich kann es Ihnen nicht sagen, auch wenn ich wollte. Gott, wenn man sich so streng daran gewöhnt hat, nie einen Namen zu nennen, kommt man eben nicht darüber hinweg. Ich glaube, man muss auch das erst lernen.
2: Oh, und ich sage Ihnen, Sie werden es lernen. Dafür garantiere ich Ihnen Sie.
5: Monsieur.
2: Nicht Monsieur. Hier, hier wird ehrliches Deutsch gesprochen, verstanden?
5: Je ne comprends pas. Warum aufregen?
2: Hat, hat man Worte. Bin nett zu der Person, rede ihr zu und dann sagt sie, man muss das indiskret sein erst lernen. <lacht> Hören Sie mal, die Anständigkeit müssen Sie lernen und ich werde sie Ihnen beibringen.
5: Sie? Momentan nicht.
2: Ah, wissen Sie, Sie kenne ich. Sie wollen bloß Zeit gewinnen, damit Sie sich faustdicke Lühen aushecken. Ah,
5: das wäre überflüssig. Weil mir die geschickteste Lüge nicht so viel nützen kann wie die Wahrheit.
2: Na, dann heraus damit, heraus damit.
5: Ah, es ist besser, Sie erfahren sie von jemand anderem. Ah, meinen Sie? Mais naturellement, Sie kämen dadurch nur in Verlegenheit. Und von mir wäre es ein Vertrauensbruch.
2: Sie kommen sich wohl ganz großartig vor mit Ihren, äh, mit ihren Andeutungen, ne
5: man kommt sich nicht großartig vor, wenn man aus Blechschüsseln gelbe Brühe löffeln muss.
2: Ich kann Ihnen sagen, das, das, das werden Sie noch lange, Madame.
5: Ich werde es nicht mehr lange. Ich bringe in dem Stall keine Nacht mehr zu. Wenn man glaubt, dass ich mich zugrunde richten lasse, dann irrt man sich. Da hört meine anständige Gesinnung auf. Anständige Gesinnung, also aus hier
2: rechnet ihresgleichen und anständige Gesinnung. Ja,
5: ja, meinesgleichen. Wir hören jeden Tag die Beichte von Leuten, die uns öffentlich Verachtung zeigen. Wir wissen, wie verlogen die Redensarten sind, mit denen man uns verurteilt, aber wir schweigen. Wir kennen die Tugend, mit der man gegen uns prahlt, aber wir schweigen.
2: Und dass es eine wirkliche Moral gibt. Das ist Ihnen wohl unbekannt, wie?
5: Sie meinen die Moral, mit der man über die Straße geht? Oh ja, die kenne ich gut. Man gibt sie bei mir an der Garderobe ab und da kann ich sie genau mustern. Es ist merkwürdig dass man mit Kostümen, die so oft geflickt sind, auch noch Start machen kann.
2: Also nur hören Sie mal ruhig zu. Sie haben doch vorhin angedeutet, dass Ihre anständige Sinnung, beliebten Sie doch zu sagen, ja, dass Ihre anständige Sinnung aufhört, wenn wir Sie noch eine Nacht im Gefängnis behalten. Na, ich kann Ihnen sagen, wir behalten Sie sogar noch länger, noch mehrere Tage und Nächte, also, Madame... Sie können ruhig Ihr Ihr Wissen erleichtern.
5: Ich würde damit nur das Ihrige beschweren. Mein Ihr Wissen? Ja. Wenn ich rede, gibt es nämlich keinen Irrtum mehr. Es muss aber alles ein Irrtum bleiben. Was,
2: was, was muss ein Irrtum bleiben?
5: Alles, was von vorgestern Abend bis jetzt geschehen ist. Als Tatsache ist es unmöglich. Niemand hat mich verhaftet. Niemand hat niemand gezwungen, in den Kleiderschrank zu flüchten.
2: Und niemand hat jemals ein so freches Weibsbild gesehen. Oh, oh, dieser Ton? Ja, der passt für Sie.
5: Er, er erinnert so an die Blechschüssel
2: ist ja nicht zu glauben. Die Person macht Andeutungen, als hätten wir was zu scheuen. Ja, ja glauben Sie vielleicht die staatliche Autorität
5: versteckt sich vor ihnen? Sie hat sich vor ihrem Kommissär versteckt. Was? In den Kleiderschrank.
2: Ich werde ihn herausholen aus ihrem Kleiderschrank den Herrn Steigt so einer in die Pfütze und glaubt, wir müssen Rücksicht auf ihn nehmen. Wir! Hey, pardon, hey, sagten Sie was?
5: No, Monsieur.
2: hier noch, wenn sich wirklich mal ein halbwegs anständiger Mensch zu Ihnen verirrt hat. Übrigens müssen Sie nicht glauben, dass wir Ihre Geständnisse brauchen. Moment mal. Äh, kennen Sie dieses Buch? Es sieht aus wie mein Tagebuch. Es ist... Ihr Tabuch.
5: Mein Schreibtisch aber war versperrt.
2: Und ist von der Polizei aufgebrochen worden, jawohl. Na, wie ist es jetzt mit Ihrer Diskretion?
5: Ich habe Sie bewahrt. Einen einbruchsicheren Geldschrank habe ich nicht.
2: Na, also, wollen Sie mir vielleicht jetzt den Namen zeigen?
5: Welchen Namen?
2: Na, den Herrn im
5: Kleiderschrank. Der steht nicht drin, wahrhaftig. Ah. Ah, es gibt nämlich Herren, die man nicht ins Tagebuch schreibt, wenn sie inkognito reisen. Dann werde ich Ihnen die ganze Gesellschaft vorladen lassen. Oh, bitte. Ich kann Sie nicht daran hindern. <lacht> Allerdings. Von mir hätten Sie das Tagebuch jedenfalls nie bekommen. Das glaube ich. Aber es ist mir ganz lieb dass es der Kommissär im Schreibtisch gefunden hat. Wieso? <lacht> Sonst hätte er am Ende auch noch den Kleiderschrank untersucht.
2: Jetzt, jetzt ist aber meine Geduld zu Ende. Ich kenne keine Rücksicht mehr, Wachtmeister! Wachtmeister! Herr Assessor, führen Sie die Person ab!
5: Zurück ins Gefängnis! Zu Befehl, Herr Assessor! Gibst du? Lassen Sie mich los! Sie sollten mich loslassen.
2: So eine Frechheit... So eine Frechheit... ist ja unerhört. Darf ich jetzt... Ja, kommen Sie herein, Herr Biermann. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ist denn das die Möglichkeit, so eine Person... »Aber die soll uns nur vor ihr Richt kommen mit ihren Redensarten. Sie muss das Indiskret sein erst lernen. <lacht> Haben Sie denn da noch Worte?« ähm, äh, »War wohl nicht viel äh, herauszubringen aus ihr?« »Rein janisch sah ich ihn. <lacht> Aber ich werde diese Dame bei ihr Richt mit Tatsachen an die Wand drücken.« wir werden die Kerle vorholen, einen nach dem anderen, wie sie im Buche verzeichnet sind. Was sagen Sie da? Vors Gericht? Ja, wohl, da heißt es dann, Hand auf und ihr Schworen. Ja, aber aber, aber aber das ist doch unmöglich, Herr Assessor. Man ruiniert doch nicht das gesamte Familienleben einer Stadt. Wieso? Na ja, es soll sich jeder im Gerichtssaal hinstellen und... Vor allen Leuten sagen, jawohl, es ist wahr, dass ich, und, und, und so weiter... Warum denn nicht? Na ja, weil, weil gewiss doch auch Familienväter dabei sind. Verehrter Herr Biermann, das ist mir doch egal. Entsetzlich. Verzeihen Sie die Frage. Haben Sie das Tagebuch... Bereits gelesen. Bis jetzt noch keine Zeit hier gehabt. Nur was ich so beim Flüchtchen durchblättern gesehen habe. Gott sei Dank. Übrigens, der Inhalt des Tarburs wird Ihnen natürlich ein Geheimnis bleiben. Hm. Ich darf Ihnen nichts darüber sagen. Nein, nein, nein,
6: nein, 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 nein. Ich will auch
2: nichts davon wissen. Vor Ihr Richt werden Sie ohne dies alles erfahren. Heute kann ich Ihnen nicht mehr sagen, als dass wir rücksichtslos vorgehen werden. Hm, 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 darüber... Darüber kann Ihr Verein ganz beruhigt sein. Ich bin aber gar nicht beruhigt, wenn ich an die Folgen denke. Was kümmern Sie denn die Folgen, Herr Biermann? In dem Programm Ihres Vereins, da heißt es doch ausdrücklich... ...dass wir für die Erhaltung der Ehe eintreten. Ihr wisst doch. Und zwar unter nationalen, sittlichen und sozialen Gesichtspunkten. Aber... Die Ehe wird untergraben, wenn dieses Tagebuch, das heißt, wenn die Herren, die darin aufgeführt sind, wenn das so alles von mir nichts, dir nichts an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Na, hören Sie mal, Herr Biermann, was sind denn das für sittliche Gesichtspunkte? Aber soziale. Wie bitte? Ja, weil gerade die besitzende Klasse kompromittiert wird. Ja, wenn schon. Soll sie sich selbst zuschreiben? Bester Herr Assessor, bedenken Sie doch den Riesenskandal, den hier die Polizei provoziert. Die Polizei? Irrtum, mein Herr provoziert haben den Skandal einzig und allein die Herren im Tagebuch. Oh, Gott, Herr Assessor, das ist doch noch lange kein Skandal, wenn sich einer zwischen vier Wänden mal gehen lässt. Die, äh, Pardon, wie war das? Der Skandal fängt erst dann an, wenn man die Geschichte vor Kreti und Pleti breitritt. Da geht Autorität verloren. Da wird bei den Massen der Respekt erschüttert. Verstehen Sie mich? Und das? Das darf man unter keinen Umständen zulassen. Oh, Herr Biermann! Nichts ist wichtiger, als dass das Volk an die Moral der führenden Schichten glaubt. Und mit der Moral ist es genau wie mit der Religion. Man muss immer den Eindruck haben, dass es eine gibt. Und einer muss vom anderen glauben, dass er eine hat. Meinen Sie denn, dass es noch eine Religion gäbe, wenn die Kirche unsere Sünden öffentlich verhandelte? Sie vergibt sie im Stillen. Und so klug sollte der Staat aber auch sein. Bedauere! Bedauere mich Ihrer Ansicht nicht anschließen zu können, Herr Diamant! Ich bin Beamter! Und als solcher gezwungen, mich vorbehaltlos an die Gesetze des Staates zu halten. Ja, aber auch dann, wenn einer weiß, dass der Staat dabei Schaden leidet? Allerdings auch dann. Sie wollen also das Tagebuch... Unter allen Umständen dem Gericht vorlegen. Ich tue nur meine Pflicht. Aber, guter Herr, bedenken Sie doch, was Sie damit anstellen. Ähm, Augenblick oh, mal, bitte, das, äh, das Telefon. Bitte. Bitte. Ihr Amtszimmer ist das ein Ströbel. Na, hallo, Ströbel. Herr Präsident? Sagen Sie, Ströbel. War bei der Verhaftung dieser Hauteville außer Kommissär Schmuttermeier etwa noch jemand zugegen? Äh, jawohl, Herr Präsident. Ein, äh, ein Schutzmann, Zirngiebel, Zirngiebel mit Namen. Zitieren Sie die beiden sofort auf Ihr Büro und belehren Sie die Leute dahingehend dass über die Verhaftung strengstes Stillschweigen zu bewahren ist. Sehr wohl, Herr Präsident, Sch strengstes Stillschweigen. Ist übrigens dieser Sittlichkeitsapostel, ich meine dieser... dieser der Herr Biermann. Ja, 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 ist der noch bei Ihnen? Äh, gewiss, Herr Präsident, er sitzt. Äh, äh, er, äh, das heißt, nee, im Augenblick sehe ich ihn gar nicht mehr. Äh, scheint wohl so lange im Vorzimmer warten zu wollen, bis das Telefonat zu Ende...
7: Äh, ja, holen Sie mir den Herrn doch gleich mal
2: an den Apparat. Sehr wohl, Herr Präsident, äh, bitte Augenblick Geduld. Herr Biermann. Na no. Herr Biermann! Herr Biermann! Das ist ja wirklich scheiße. Wirklich? Aber, Herr Präsident! Ja? Dieser Biermann ist nicht mehr da. Was? Ja. Ganz einfach äh, sang- und klanglos verduftet? Ja, ich, ja, scheint so, Herr Präsident. Sehr, sehr gut verduftet. Also, jedenfalls, jedenfalls, wenn er noch einmal aufkreuzen sollte, dann sagen Sie ihm, wir verbitten uns seine Kontrolle. Ein für alle Mal! Er soll Vereinsgrundsätze predigen, wo er will. Jedenfalls nicht mehr bei uns im Polizeipräsidium! Ende. Verstehe, Herr Beisinn, verstehe. Wir verbitten uns jede Kon Kontrolle. Also ist ja nicht mehr Apparat, ja. Wir, ver wir verbitten uns jede Kontrolle? Aha, wir verbitten uns jede Kontrolle. Ja, das welche ich merken müssen.
8: Ja.
7: Oh Ach
6: Sie, Justizrat. Ja, ist denn was passiert? N nein, noch nicht. Also bitte, was ist denn los? Aber bitte, Justizrat, doch nicht hier auf der Straße.
7: Ja, Wenn man so. nicht wissen kann, wir gerade... Ist
6: gut, es ist gut. Wissen Sie was? Wir setzen uns am besten hier ins Kaffeehaus. Da spielt eine ganz erträgliche Kapelle und dabei können wir in aller Ruhe sprechen. Ach ja, bitte, ja, bitte.
4: etwas zu trinken?
6: Zwei Cognac, Fräulein. Sofort. Also, Beermann, jetzt packen Sie mal aus. Äh, Justizrat, ich darf doch als Freund äh, zum Freund sprechen. Ja, ich denke, Sie sollten mich gut genug kennen, Beermann. Gewiss, gewiss, aber es ist ein sehr heikles Thema. So? Ja ja, 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 sehr heikel. Ach, dann überspringen Sie doch ein paar Kapitel und reden wir gleich von der Ach. Woher wissen Sie? Ich ahne. Ah, und wenn Sie erst wüssten. Na, natürlich sind Sie nicht mit beiden Füßen ins Vergnügen gesprungen, sondern sind vorsichtig über den Zaun geklettert, wie es Ihrem Amontpoint entspricht. Ich, ich habe bei Ihnen anders als Sport gesucht, Justin oh, Ich soll wohl noch erschüttert sein über Ihren ich bin Sündenfall. Sie sind doch
5: nicht so laut. Herr Cognac, bitte?
6: Ist gut, Dankeschön. Ja, äh, danke, schön. Also, Bermann, was ist nun? Hm? Ja, noch, helfen sollen Sie mir, dass die Sache vertuscht wird Ja, ich bitte Sie darum, bester Justizrat Ich bin in der grässlichsten Lage Ach Gott, übertreiben Sie doch nicht gleich so schamlos Aber wer sagt Ihnen denn, dass ich übertreibe? Jeden Augenblick kann die Polizei kommen und mich verhaften Wieso denn? Hat es denn bei der haute viel böse Sachen gegeben? Bei Justiz ja. doch nicht so, wie Sie denken. Nein, nein, nein. nein. Davon ist keine Rede. Ja, also, was reden Sie dann vom Verhaften? Naja, Sie selbst teilten uns doch gestern Abend mit, dass man bei der, bei der Person ein, ein Tagebuch gefunden hat. Ja, allerdings, ja.
2: Na ja, nun stellen Sie sich meine Situation vor. Hm, ja, und? Ja, ich weiß, dass ich darin stehe.
3: Ach. Ja,
6: ich bin durch dieses <lacht> verfluchte Buch einfach einfach ausgeliefert. Und es ist ganz sicher, dass Ihr Name dabei ist? Aber ja,
5: ja! Nicht
6: du laut? Ach,
2: na ja, ist es denn ein Wunder, wenn einem in der Situation die Nerven durchgehen? Na bedenken Sie doch, ich als Reichstagsabgeordneter, ich
6: als Präsident des Sittlichkeitsvereins, oh. Wenn das durch die Zeitungen geht. Mhm, ja, es würde auffallen. Die Folgen, ja. noch gar nicht
2: auszudenken. Ich bin einfach erschossen. Oh, oh Gott, was hab ich mich geplagt, dass ich diesen Menschen auf der Polizei begreiflich mache, was er für ein Unheil anrichtet. Sie
6: waren auf der Polizei? Ja, natürlich war ich dort. Sagte ich doch schon gestern Abend, dass ich aufs Präsidium gehen werde. Sie haben gebeichtet? Aber keine Idee. Für die anderen habe ich geredet. Ach so. Ja, ich
2: habe dem Assessor klarzumachen versucht, was es bedeutet, wenn man die konservativen Elemente bloßstellt. Wenn er den Staatsgedanken schädigt.
6: Aber och, dieser Mensch, der hat ja nur Paragraphen im Kopf. So beruhigen Sie sich doch, Beermann. Solange das Buch bei der Polizei ist, Gibt es doch noch Möglichkeiten. Es ist aber doch gar nicht mehr bei der Polizei. Natürlich ist es dort. Wo soll es denn sonst sein? Bei mir. Bei Ihnen? Ja, hier, in
8: meiner Manteltasche habe ich es stecken.
6: Und wer hat es Ihnen gegeben? Niemand. Ich habe es in einem günstigen Augenblick, während der
2: Assessor telefonierte und mir dabei den Rücken zukehrte, genommen und...
6: Bin a tempo verschwunden. Also gestohlen. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: Pst,
6: Lachen Sie doch nicht. <lacht> Können Sie nur <lacht> so leise, leise, Justizrat. Ich... Wissen Sie was, Bär? <lacht> ja? Wissen Sie was, Beermann? Reißen Sie doch ganz einfach das Blatt heraus, auf dem Sie stehen. Und schicken Sie das Buch anonym zurück. Ja, das geht nicht. Ich stehe zu oft drin. Tja, dann... Aber was soll ich tun, wenn mich die Polizei nach dem Buch fragt? Ja, da gibt's nur eins, Bärmann. Sie wissen von nichts. Aber, 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 es liegt doch auf der Hand, dass ich es habe. Sie werden es ganz einfach verbrennen. Und wenn man Sie fragt, wissen Sie von nichts. Du großer Gott. Ja, jetzt bin ich verloren. Ja, was haben Sie denn, Bärmann? Sie zittern ja. Kommissär Schmuttermeier
2: hat im Augenblick das Lokal betreten.
6: Das Buch... Das Buch, hm, wo soll ich nur hin damit, das Buch, mit
2: diesem verdammten Buch.
6: Wissen Sie was, Beermann, ja? geben Sie es mir, bei mir sucht es niemand. Ja, hier.
5: Ja!
4: Aber ja, ich komme ja schon. Ich möchte nur wissen, was das
7: wieder für ein Pflegel ist. Guten Tag, Frau Remina. Oh, Herr Professor. Ist der Herr Kommerzienrat zu Hause? Gewiss,
5: Herr Professor. Ja! Zu Hause wohl, aber... Aber Herr
4: Kommerzienrat fühlt sich sehr schlecht.
7: Zu schade, schade,
4: schade. Herr Kommerzienrat liegt auf dem Sofa im Rauchzimmer. Ich komme
7: nämlich in einer dringlichen Angelegenheit.
5: Augenblick, Herr Professor. Ich werde auf alle Fälle mal nachfragen. Danke.
4: Warten Sie einen Augenblick. Ja, aber
5: Frau Müller, es ist dringend.
1: Moment, Herr Professor. Ja, was soll's denn? Verzeihen, Herr Kommerzienrat. Herr Professor
4: Wasner möchte Sie in einer dringenden Angelegenheit sprechen.
1: Ja, herein mit ihm.
7: Jawohl, Herr Kommerzienrat. Es ist so. Ach. Ja. Ich selbst bin ihr zum Opfer gefallen. Ja. Ja. Und ich verstehe, dass Sie keine Worte finden. Ich bin beinahe selbst an mir irr geworden.
1: Ja, ja, Herr Professor.
7: Ja, ja, Herr Kommerzienrat. Eines Tages stand ich meiner Sammlung, für Sie wissen der optionen Produktion, nicht mehr so objektiv wie sonst gegenüber. Und ich ließ mich zu einem verdammenswerten Besuch bei dieser Hauteville verleiten.
1: Ja, ja, Herr Professor.
7: Nach meinem Fehltrieb war es mir natürlich klar, dass ich andere vor dieser Gefahr behüten musste. Mein Pflichtgefühl war neu gestärkt und ich schrieb an die Polizei einen... einen... Äh, anonymen Brief. Ja. Ja. ja worin ich sie aufforderte, dem Unwesen jener Person ein Ende zu bereiten. Also
1: Ihnen verdankt man die Geschichte? Herr, wissen Sie auch, was Sie angerichtet haben? Wie viele Familienväter Sie an den Rand der Verzweiflung getrieben haben?
7: Ja? Aber... Ich verstehe nicht, weshalb Sie sich dabei so erregen, Kommerzienrat. Letzten Endes kann Sie der Skandal mit dem Tagebuch doch nur indirekt berühren. Ihr Name steht ja nicht drin.
1: Das haben Sie!
8: <lacht>
2: Mahlzeit. Na
4: endlich, Fritz. Wo bleibst du denn nur so lange? Ja, ich
2: äh, hatte da noch... ich, äh,
8: ich. Äh,
4: schon über eine geschlagene Stunde warte ich jetzt mit dem Mittagessen
2: auf dich. Entschuldige, Lina, aber ich hatte eben noch Wichtiges zu tun. Ich war, und außerdem habe ich gar keinen Appetit. Mhm. Ja, die Kinder. Wo sind sie? Die haben schon gegessen. Ich frage, wo sie sind.
4: Gott, der Junge ist zur Theaterkasse rüber, um für dich für heute Abend eine Karte zu besorgen. Für mich? Die indische Tänzerin.
2: Du wolltest doch. Danke, 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 danke. Verzichte ich. Gut, dann wird eben Ach, ich Bitte, hingeben. bitte, ja, wenn du nichts Besseres zu tun hast, als dir dieses alberne Gehüpfe anzusehen, also bitte, bitte, bitte.
6: Danke. Ja und unsere Tochter.
2: Warum ist Effi nicht zu Hause?
4: Weil sie sich das Standkonzert anhören will, das vor dem Schloss zu Ehren seiner Hoheit gespielt Sagt
2: sie, wird. Sagt sie, dass sie aber hingegangen ist, nur um wieder mit dem Kapellmeister diesem ach so feschen Leutnant Blicke zu wechseln, wie ich das schon des Öfteren bemerken konnte. Sieh mal
4: einer an, wie man sich doch täuschen kann. Wieso? Mit dem Kapellmeister, sagst du. Und ich glaubte schon, der Mann mit der Posaune hat es ihr
2: angetan. Also bitte etwas genauer, wenn ich bitten darf.
4: Denk dir nur, Fritz. Dem hat Effi doch neulich bei der Parade das Notenheft, das ihm beim Spielen in den Schmutz gefallen ist, aufgehoben und vor allen Leuten wieder auf die Posaune gesteckt. Auf die
7: Posaune?
4: Unsere
2: Tochter.
7: Toll, das ist der Mann
2: mit der Posaune mhm. noch. Na ja, bitte, dann brauche ich mich ja wahrlich nicht zu wundern, wenn mir die Leute auf der Straße nicht mehr mit dem Respekt wie früher. Ach.
4: Ist dir das denn schon aufgefallen?
2: Nein, noch nicht, nicht wahr? Aber wie gesagt, wenn meine Tochter. Fritz, mit diesem
4: ich habe eine Bitte an dich. Und die wäre? Blamiere uns
2: nicht.
6: Wie?
4: Du sollst uns nicht blamieren.
2: Was? Ich? Mhm. Ja, also... Wieso denn ich? Im Augenblick sprechen wir doch von unserer Tochter Effi, nicht wahr? Wieso
4: kommst du denn da auf einmal auf mich? Nimm an, ich wüsste einiges von dir.
8: Was?
4: Ja, einiges. Was du sehr genau wissen musst und was ich nun auch weiß. Also anstatt, dass du
2: frei heraussagst, was du gehört hast, dann könnte ich mich rechtfertigen. Das
4: will ich ja gerade vermeiden. Es hat so was Jugendliches sich zu rechtfertigen. Also auf
2: die Weise kann die niedrigste Verleumdung ein, 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 ein ganzes Familienglück zerstören.
4: Aber Fritz, schon wieder diese Redensarten und wir haben doch so gar keine Zuhörer. Du nimmst mich nicht ernst. Nein. Und das ist gut für uns beide.
2: So was dabei Gutes sein kann.
4: Jedenfalls für mich.
2: Ich hätte mir anderes erwartet.
4: Das hast du nicht.
2: Also bitte,
6: bitte, 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 bitte.
4: Wenn du ehrlich sein willst, musst du es mir zugeben. Wir spielen einander seit vielen Jahren Theater vor.
6: Na hör mal.
4: Du als christliches Familienhaupt und ich als gläubige Zuschauerin. Und äh, wo liegt der Grund, dass du mir heute mit solchen Vorwürfen kommst? In deinem sittlichen Priestertum, zu dem du kein Recht hast.
2: Ja, zu dem ich kein Recht habe? Also hör mal...
4: Nicht das Mindeste. Du schaffst dir damit nur Gegner, die dich und uns mit dir lächerlich machen, wenn sie einiges
2: erfahren. Lina, du musst mir jetzt alles sagen. Das verlange ich von dir.
4: Ach, Fritz. Wenn ich das wollte, hätte ich schon vor Jahren reden müssen. Warum hast du es nicht getan? Weil ich bisher noch darüber wegsehen und schweigen konnte. Über
2: was
7: wegsehen? Über
4: das, was du beispielsweise gestern Abend wieder einmal unseren Gästen gepredigt hast. Wie du mit einer Strenge prahltest, die dir selbst im Falle des Falles sehr unangenehm sein müsste. Im
2: Falle des Falles? Na, hör mal... Was sind das für merkwürdige Andeutungen?
8: Herr Präsident, ich muss schon sagen... Herr Assessor.
2: Herr Präsident. Ich habe Herrn Baron von
0: Schmettau, Adjutant seiner Hoheit des Prinzen Emil, hierher aufs Präsidium bitten müssen weil ich in seiner und ihrer Gegenwart
2: eine Taktlosigkeit korrigieren will.
8: Allerdings eine Taktlosigkeit. Die
2: zu meinem größten Bedauern und gegen meine Intentionen von diesem Kommissär Schmuttermeier begangen wurde.
8: Ja, es war schon zu scheußlich.
2: Taktlosigkeit da präsent? Wie, äh, wie Wieso
8: Taktlosigkeit? Ich will wissen,
2: welchen Auftrag der Mann hatte. Auftrag?
8: Ja, Auftrag. Hat dieser, dieser, der Schmuttermeier in der Wohnung der Frau von Oldville etwas gehört oder gesehen?
2: Das nicht, Herr Baron. Aber wie ich jetzt weiß, war zur Zeit, als sich Kommissär Schmuttermeier in der Wohnung befand... Noch jemand in der Wohnung. Ah. Sie meinen den Wachtmeister, diesen Zirngiebel. Nein, Herr Präsident, eine weitere Person. Aber ich habe es noch nicht eruiert, Herr Präsident. Die Hochstädter bzw. die äh, Hauteville.
8: Ah, Sie meinen wohl Madame de Hauteville.
2: Äh, sehr wohl, aber ohne diese äh, Madame de Hauteville. Sehr
8: richtig, Madame de Hauteville.
2: Äh, ja, ja, nicht zu viel. Die hat nämlich hat Andeutung gemacht, als habe sich jemand in einen Kleiderschrank flüchtet. Hat sich allerdings Hat sich leider Und zu unser aller aufrichtigen Bedauern
8: Seine Hoheit Unser gnädigster Erbprinz Emil Ho Hoheit
2: persönlich? Wenn dieser Schmuttermeier Talent hätte Wäre das jedenfalls nicht passiert aber immer wieder die alte Geschichte. Von selbstständigem Takt keine Spur. Herr Präsident, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, wie ich mich entschuldigen soll. Ja, ich auch nicht. Übrigens hat Herr von Schmettau den ganzen unliebsamen Vorfall mitgemacht. Etwa auch im Kleiderschrank, Herr Baron?
8: Allerdings auch im Kleiderschrank. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich verstehe so etwas nicht. Gott, ja, ich war und bin doch an sich, dass unsere junge Hoheit das Leben kennenlernen muss. Man hat mich von berufenster Seite, von berufenster Seite, Frau von Hauteville empfohlen. Ja, gute Manieren, ist diskret.
2: Na, sicher eine hoch anständige Person in Ihrer Art. Sicher hochanständig in Ihrer Art. Ja. Absolut,
8: höchst anständig sogar. Von meiner Seite geschieht alles Menschenmögliche. Und da kommt es zu einem solchen unglaublichen Skandal. Dieser, dieser Kommissär oder was der Kerl ist, der hat sich ja überhaupt benommen, als wenn er Stoff für eine sozialdemokratische Zeitung sammeln müsste.
6: Das werde ich ihm zu belohnen wissen.
8: Hoheit war noch nicht fünf Minuten in der Wohnung der Dame, da läutet es heftig und jemand stößt mit den Stiefeln so gegen die Türe wie ein, Betrunkener Fuhrknecht, Madame stürzt in das Zimmer und ruft: Hoheit, sehen mich unglücklich, die Polizei ist hier. Ah, oh, lassen Sie nur, sage ich, sie wird rasch wieder verschwinden. Unmöglich, sagt sie, ich kann doch nicht zugeben, dass man Hoheit förmlich attrapiert. Ich nehme die Sache auf mich. Ja anständig, hochanständig, ja, höchst. »Anständig, absolut anständig. Situation ist scheußlich.« »Der Kerl verlangt womöglich noch einen Militärpass von Hoheit.« »Was tun?« »Madame sagt, verstecken Sie sich um Gottes Willen in den Schrank.« »Eine vorzügliche Idee.« »Ein paar Sekunden später stecken Hoheit neben mir in einem Schrank zwischen Kleidungsstücken,« und holen nur mühsam Atem. Wenn
2: ich nur eine Ahnung gehabt hätte, Herr Präsident. Wissen sollen Sie nicht ahnen.
8: Ja, und denken Sie nur, was jetzt kam. Das ging mit genagelten Stiefeln durch die Zimmer. Tür auf, Tür zu, immer grob und flügelhaft und steht drei oder viermal vor unserem Schrank still. Und ich fühle effektiv. Wie Hoheit schwitzen, entsetzlich. entsetzlich ja, schwitzen. Und nun, meine Herren, stellen Sie sich bitte die Situation vor, wenn der Mensch jetzt den Schrank öffnet. Ach,
2: kaum auszudenken. Sie Sie müssen furchtbar gelitten haben, Herr
8: Baron. Ja, ah, was liegt denn an mir in solchen Momenten? Denkt man nur an Hoheit. Endlich. Entfernen sich die Schritte. Madame, die sich übrigens tadellos benommen hatte, wird abgeführt. Hoheit, können den Schrank verlassen, indem sie 20 Minuten zugebracht haben. Na, und jetzt frage ich Sie, Herr Präsident, wie war das möglich?
0: Assessor Ströbel.
8: Nein, nein,
2: Herr Präsident. Die Antwort werden Sie finden. Präsident,
8: ich? Wieso? Obendrein ist diese Madame de Roteville noch in Haft, Zeitungen schreiben darüber und Hoheit leiden unter den Möglichkeiten, die es noch geben kann.
2: Darüber können Sie beruhigt sein, Herr Baron.
0: Von jetzt an überwache ich den Verlauf. In spätestens zwei Stunden ist Madame auf freiem Fuß und es wird alles so arrangiert, dass die Entlassung keinen Verdacht erweckt.
2: Aber wie, Herr Präsident? Details, Assessor, sind Ihre Sache. Verstehe, Herr Präsident, verstehe. Details sind meine Sache. De Details sind meine Sache? Verstehe. Verstehe, Herr Präsident, verstehe. Was ist denn schon wieder...
5: Ein Herr Assessor Ströbel wünscht den gnädigen Herrn zu sprechen.
2: Assessor Ströbel? Ich bin nicht zu Hause, Betty. Sagen Sie dem Herrn, ich bin spazieren gegangen. Oder äh, besser, sagen Sie, ich bin verreist.
5: Ja, und wohin verreist, wohin, wohin, wohin,
2: wohin? Noch Gott, eben dienstlich oder in familiären Angelegenheiten. Ich weiß nicht, sagen Sie, was Sie wollen. Taufe, Konfirmation, Hochzeit, meinetwegen, Todesfall. Ich, und dennoch
7: muss ich Sie sprechen,
2: Herr Biermann. Ja, hat man Worte... Also, ich muss schon sagen, Herr Assessor... Verzeihen Sie aber, Herr Biermann, es ist etwas so Dringliches, was mich zu Ihnen führt, dass Sie mein Eindringen entschuldigen müssen. Äh, ja, ja. ja äh, lassen Sie uns allein, Betty. Verbindlichen Dank, Herr Biermann.
3: Sehr wohl, gnädiger Herr.
2: Ja, Herr Biermann. Hm? Äh, Herr Biermann, Sie waren doch heute Vormittag bei, bei mir in meinem Büro. Ich? Na ja, Sie... Pardon, Sie, Sie waren doch heute bei mir... Ah, richtig, ja, 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 richtig. Ja, ja. Ich muss nämlich um Entschuldigung bitten. Mein Gedächtnis, ich leide seit neuestem an Ohrensausen. Das macht mich so vergesslich. Ja, aber entschuldigen Sie, Sie wissen doch hoffentlich, Sie wissen doch, was wir, was wir hier gesprochen haben. Dunkel, dunkel, dunkel. Oh, meine Güte, Sie kamen wie in Madame de Hauteville. Wenn Sie es sagen, dann... Wird's wohl so sein. Na ja, ich glaubte doch zuerst, Sie kämen, um Ihre Freude darüber auszudrücken, weil wir die Person hier fast haben. Nee, das tue ich nicht. Na ja, ich, war ja, ich war ja auch erstaunt, dass Sie förmlich je in die Verhaftung waren. Warum soll ich gegen die Verhaftung sein? Och, aber Herr Beermann, Sie müssen sich doch erinnern, wie wir von dem Tarebuch gesprochen von haben. Von einem Tagebuch weiß ich nichts. Ja, aber... Ich sage Ihnen, dass ich von einem Tagebuch nichts weiß. Komm, ist ja auch im Augenblick ganz nebensächlich, das Tarebuch, Herr Beermann. Was? Na ja, das liegt... Li das liegt doch in meinem Schreibtisch. so, 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 so. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum Sie zu mir gekommen sind. Meine Güte, ich... Herr Biermann, ich wollte Ihnen... Ich wollte Ihnen das ganz genau erklären, aber... Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie soll ich das jetzt machen? Sie erinnern sich ja kaum mehr daran, dass Sie bei mir waren. Es ist unerhört, wie ich heute vom Unglück verfolgt also, bin. beruhigen Sie sich nur, Assessorchen. Wir werden das Ding schon kriegen. <lacht> Ich fühle mich nämlich schon leichter. Also, das Buch, das ist in Ihrem Schreibtisch. Na, aber ja, meinethalben liegt es tausend Klafter tief unter der Erde. Reden wir also in drei Teufelsnamen nicht mehr von dem Buch. Ganz Ihrer Meinung reden wir nicht mehr davon. Oh, gut, doch vor allem, setzen Sie sich doch, Assessorchen, Danke. in den Sessel. Danke, Herr, Fabian. Ich, bitte, 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 bitte. Also, wie gesagt. Ich war bei Ihnen wegen dieser Odwil. Richtig. Und bei dieser Gelegenheit haben Sie mich förmlich beschworen. Wir sollen die Sache unterdrücken. Ja, ja, das habe ich. Jawohl. Ja. Jawohl. Und zwar wegen des staatserhaltenden Prinzips. Ganz recht. Und ich wiederhole, dass ich einen Prozess in der Angelegenheit Odwil für ein Unglück halte. Na. Weil er gegen die Staatsraison geht. Also da... Dann sind wir. Dann sind wir im Prinzip ja einig. Sie auch? Absolut. Also, na dann. Äh, Ligörchen? Ja, Ihr ja. Wohl, Assessor. Wohl sein, Herr Biermann. Wohl sein. Oh, aus. ausgezeichnet. Ja, ähm. Es, Ja, bitte? Herr. Ähm, Herr Biermann, äh? Ich komme nun zum eigentlichen Zweck meines Besuches. Ja, Herr Biermann, ich muss um Ihr Ehrenwort bitten, dass keine Silbe von dem, was ich Ihnen jetzt anvertrauen werde, jemals über Ihre Lippe kommt. Mein Ehrenwort. Danke. Also hören Sie. An dem Abend... An, an dem Abend, als man bei Madame de Hauteville Haussuchung hielt, befand sich in deren Wohnung im Kleiderschrank. Kommissär Schmuttermacher. Herr Präsident! Wachtmeister Zieringiebe! Herr Präsident! Ich denke, Sie haben mich recht verstanden. Die Verhaftung dieser Madame de Hauteville war ein bedauerlicher Irrtum.
7: Jawohl, Herr Präsident! Ein Irrtum, Herr Präsident!
2: Assessor Ströbel hat leider eine Anzeige, eine anonymen Anzeige, Glauben geschenkt, die, wie sich nach genauester Untersuchung ohne weiteres feststellen ließ, nichts als böswillige Verleumdungen enthielt. Dann, dann darf ich die Dame jetzt wieder freilassen, Herr Präsident. So wie Ihnen Assessor Ströbel den Befehl dazu erteilt, Wachmeister. Jawohl, Herr Präsident. Aber das Tagebuch, Herr Präsident, das mir bei der Haussuchung in die Finger gekommen ist, beweist doch... Gar nichts, Kommissär, außer eine etwas merkwürdige Fantasie. Die Verfassung hat uns nämlich gestanden, dass es sich bei den Aufzeichnungen lediglich um einen literarischen Versuch handelt Jawohl, Herr Präsident. und sie nie im entferntesten daran gedacht hat, die Sache jemals zu publizieren. Also für uns ohne Belang. Übrigens noch eins, Kommissär. Herr Präsident. Und auch für Sie, Wachtmeister. Jawohl. Mir ist da berichtet worden, dass Sie bei der Haussuchung in der Wohnung der Madame de Hauteville mit äh, Diskretion, um nicht zu sagen, mit einer gewissen äh, Delikatesse vorgegangen sind. Eigentlich nicht anders als wir sonst ah, Herr Präsident. Ja. Nur, obwohl es doch zweifellos Ihr gutes Recht gewesen wäre, auch den Inhalt zum Beispiel des Kleiderschrankes zu inspizieren haben Sie dennoch Abstand davon genommen und damit ein Taktgefühl bewiesen, das mich bewogen hat, an Ihre Beförderung außer der Reihe zu denken. Vorausgesetzt Ihr Einverständnis, Herr Oberkommissär Schmuttermeier.
7: Zu gütig, Herr Präsident.
2: Und auch das Ihre, Herr...
7: Oberwachtmeister Zündigel, Herr Präsident.
2: Irrtum. Höher. Stabswachtmeister.
8: Herr, gnädiger Herr.
2: Aber Betty, wie können Sie? Sie wissen doch, dass der Herr Assessor und ich jetzt... Draußen ist ein
5: vornehmer Herr, gnädiger Herr.
2: Warte, etwa Hoheit persönlich?
5: Das nicht, aber mit der Kutschen von Hoheit.
2: Mit der Ku Ich lasse
8: bitten.
5: Sehr wohl, gnädiger Herr. Der gnädige Herr lässt bitten.
8: Ah, guten Tag, meine Herren. Da, äh,
2: Herr Baron...
8: Wollen Sie mich bitte vorstellen, Assessor?
2: Äh, aber ja, ähm, Herr Exzellenz. Herr Rentier Biermann? Herr Baron Freier von Schmettau Adjutant? Seiner
8: Hoheit, ich weiß. Also Sie, Herr Böhrmann, Sie sind der Vorstand des Emilsburger Moralclubs.
6: Sehr wohl, Herr Baron.
8: Ja, ich muss schon gestehen, dass ich mit den Ansichten Ihres Vereins nicht einverstanden bin. <lacht> Herr
2: Baron, ich möchte betonen, dass Herr Biermann persönlich sehr hoch über den Theorien seines Vereines steht. Ja,
8: ja. Als Theorie ist das alles gar nicht so übel, Herr Biermann. Nur sehe ich nicht gerne, wenn man keine Unterschiede macht.
2: Ganz Ihrer Meinung, Herr Baron.
8: Ach, das von mir lieb sein, wenn wir uns verstehen. Also, wie weit sind die Herren?
2: Im Prinzip einig, Herr Baron. Absolut.
8: Sehr erfreulich, ne? ja.
2: Ich erzählte Herrn Beermann gerade, dass sich die Hauteville. Pardon. Madame de Hauteville. <lacht> natürlich, <stimmt. lacht> Dass sich Madame de Hauteville geweiht hat, gegen Kaution von Reichsmark 5000 das Gefängnis und spätestens morgen früh, 7 Uhr, unsere Stadt zu verlassen. Wie ich ihr auch zugeredet habe, Herr Baron, ob fein, ob grob, hat alles nichts geholfen. Nichts. Sie, pardon, sie lachte bloß.
8: Ja, sie beherrschte eben die Situation. Ja,
2: sehr, sehr, sehr richtig, beherrschte die Situation. Nun, Herr Exzellenz, nun kommt aber das Schwierigste. Sie sagt, wenn sie schon die Stadt verlassen müsse und ihre ganze Existenz verliere, dann wolle sie eine angemessene Entschädigung haben. Ich habe ihr natürlich vorgestellt, dass das die hier Linde gesagt ein äh, unerhörtes Verlangen sei. Nun, dann eben nicht, sagt sie, dann wird eben
8: verhandelt. Sie weiß aber doch, dass das unmöglich ist. Ja, ja, ja. Ganz, Ihre Meinung, ja, Herr Böhrmann, ist,
2: ist ganz unmöglich. Ja, deshalb fragte ich, Madame, was Sie unter angemessen verstehe. Sie antwortete mir, ja,
8: zehntausend. Zehntausend? Tja, zehntausend, am Ende ist das gar nicht so furchtbar. Ja, Vorfinden,
2: vor, vor Exzellenz, ja, gewiss, aber wer soll Sie geben?
8: Ja, wir nicht. Bei der Ziviliste. Ich bin,
2: ich bin in einem Dilemma, das ich nicht lösen kann. Wer, frage ich mich, wer kann 10.000 Mark? Also ich
8: nicht. Ja, 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 ich, ich kann es auch nicht. Wer, wer, wer kann das? also? Ja, naja, ja, also was nun? Ähm,
2: Herr Biermann. Ja, Bitte. Sie selbst, Herr Biermann, haben doch gesagt, dass der Sittlichkeitsverein das größte Interesse daran habe, dass der Glaube an die Moral erhalten bleibt. Ja, gewiss, natürlich, selbstverständlich. Nun, Herr Biermann, Ihren Mitgliedern wäre es doch ein leichtes, durch eine Kollekte diese Summe aufzubringen.
8: Ah, das ist ja ein glänzender Gedanke. Na, Herr Böhrmann, die wär's? Ohne viel Worte, meine
2: Herren, wir sammeln.
8: Gott sei Dank, er sammelt.
2: Äh, aber, Herr Biermann, wer gibt uns die gewehr dass auch wirklich 10.000 Mark zusammenkommen?
8: Ja, natürlich, ich. Ja, ist das Ihr Ernst, Herr Böhrmann?
2: Mein Ernst. Ich selbst übernehme einstweilen die Summe für den Verein.
8: Dann kann ich nur sagen, Herr von Böhrmann. Exzellenz. Herr von Böhrmann, Sie haben nett gehandelt. Nichts wird Hoheit am heutigen Geburtstage mehr erfreuen, als Ihnen den Hausorden Emils des Gütigen an die Brust Heftig. Glauben
2: Sie mir, Herr Baron, ich habe es nicht deswegen getan.
9: Der Bayerische Rundfunk brachte eine Komödie von Ludwig Thoma, Moral, für den Funk bearbeitet von Edmund Steinberger. Die Personen und Ihre Darsteller waren. Fritz Beermann, Rentier, Bund Krüger, Lina Beermann, seine Frau, Else Wolz, Kommerzienrat Bolland, Hans-Hermann Schaufuß, Professor Wasner, Walter Richter, Justizrat Hauser, Ernst Schlott, Frau Lund, eine alte Dame, Trude Hesterberg, Hans-Jakob Dobler, ein Dichter, Rudolf Vogel, von Simbach, herzoglicher Polizeipräsident Hans Stein, Polizeiassessor Ströbel Wilfried Seifert, Reisacher, Polizeischreiber Wastel Witt, Madame de Hauteville, eine Private, Maria Niklisch, von Schmettau, Adjutant seiner königlichen Hoheit des Prinzen Emil, Gustl Waldau und Marianne Brandt, Ingeborg Hoffmann, Inna Peters, Anneliese Fleien-Schmidt, Hilde Klaassen, Fritz Strassner, Justin Lauterbach, Leo Bardischewski. Die Musik schrieb Theo Rossmann. Regie Walter Ohm.
0: Sprachgewaltig und widersprüchlich. Ludwig Thoma. Sein letzter Roman, Der Ruhrp, Erzählt die bittere Geschichte vom selbstgemachten Verhängnis eines Bauern im Dachauer Land.
2: Sollte einer hergehen und sagen, dass ich ein bin, dem chemie dem Hoder Lump.
0: Ganz weit weg von bayerischer Gemütlichkeit. Hä? Was ist Der Ruhrp von Ludwig Thoma. Sieben Folgen gelesen von Wolf Euber. Unter bayern2.de/slash podcast
9: und in der ARD-Audiothek.